0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Valencia-podden och om inte jag räknar fel så är det avsnitt nummer 119 som ni lyssnar på. Jag vet att det är väl inte de muntraste tider och motivationen är väl inte alltid på topp. Men, men du som hör detta det är en tapperjäkel som, som hänger den härliga dag när går och eh, vi rullar igång ett nytt avsnitt. Hur är du uppe i
1: de norra delarna
0: av Sverige, Joke?
1: Eh, jo tack, det, det är bra. Det eh, har varit ett gäng soliga dagar och nästan 15 plus grader. Så I stort sett alls nu är faktiskt borta nu så nu är våren här på riktigt. Så På så sätt är det ju bra men sett ur Valencia ögon så är det ju mot det sämre hållet tyvärr.
0: Ja, jag tänker att vi kommer in på det men eh, du hade någon bild där uppifrån i helgen och såg eh, grillröken i det och... Så det fanns lite snö i bakgrunden där, men jag saknade en grillöl. Jag tänkte det här kan ju bli helt fel. Det är lätt att det bränns vid om man inte har en grillöl, eller
1: hur? Ja, det är sant. Då går man och rota där i, i källaren och efter någon flaravin istället. Men det är ja, inte fel det är. heller, ska sägas.
0: Nej, det är inte helt fel. Men jag tänker väl att vi, vi rullar igenom schemat. Vi har ett antal matcher att prata igenom och det här spelas ju in efter matchen mot Osasuna. Eh, onsdag kväll, så att vi, vi pratar om den också i sin helhet, tyvärr eh, men vi börjar med nyheter och här har vi man, man gillar ju lite sådana här snackis här, men, men så vet man inte hur mycket sanning det är men, men Sky Sports kom ju tidigare då ut med rapporter om att eh, Peter Lim är intresserad av att köpa aktier och bli delägare i Manchester United det kan ju handla om en sån här grej som prinsen då att man, man är intresserad av att köpa aktier och därmed blir man ju delägare men, men sen att kliva in som någon ägare tror jag att det är frågan om. Men vad, vad, vad tänker du där?
1: Ja, Peter Lim, då Manchester Uniteds motsvarighet till prinsar hit och prinsar dit. Ja. Så tycker jag att Valencia gjorde väl ett bättre jobb som hade en faktisk prins. Mm. Men ja, det är inte så mycket som ligger i det här. Om man ska tro uppgifterna rätt så är det ju väldigt lösa rykten. det har väl också mycket med att göra med cirkusen som har varit de senaste dagarna och timmarna kring de Kring någon typ av liga Som jag hade pratats om en del ja. Men ja, jag tycker att vi skiter i den helt enkelt ja. Men det bottnar väl lite grann i det Och att ägarna där ska Ja men vara villiga Att eh, lämna skeppet där i Manchester och, och leta då efter en köpare till klubben Och då ploppar Lim fram Och det här är dragningskraften United och Valencia Och United PT Lim Salford City, Gary Neville Peter Lim igen, Jorge Mendes Ja det är ju, vi kan hålla på hela kvällen Och hitta kopplingar till de här personerna Så att det är väl inte så förvånande Att hans namn florerar Men jag skulle inte nog inte säga att det ligger Någon sanning i det
0: Nej alltså Peter Lim är ju god För Vad det nu är 30 miljarder svenska och det är väl antagligen beroende lite på hur hans bolag går och han sagt går hit och dit. Uh, han låg väl någonstans mellan 2 och 4 miljarder svenska på Valencia. Uh, jag är lite, alltså, om man tänker på helägare om han ska kliva in istället för Glazers, så, så tror jag, det är till tillsammans man har de pengarna så att säga. Uh, Jag tror att han har pengarna, men det blir lite för stor investering för honom. Då blir det hans investering så att säga. Så då, då handlar det väl om att köpa lite aktier och, och sådär och, och då blir han ju en belirare, jag tror inte att han ens är, i, i sådana fall är ute efter någonting att säga till om Utan det är mer att han får sitta i en jävla box med Neville och, och dricka lite vin på några matcher och, och eftersom han är delägare och lite riktigt riktig så här hobbygrej men, men så egentligen så, jag vet inte
1: Nej, det, det har ju också svårt att se Att han ska bli någon typ av majoritetsägare Och, och rykte säger ur det Utan att han skulle vara intresserad av att köpa in en del uh,
0: Så att Förbånar vi nästan att han inte redan gjort det?
1: Ja, eh, faktiskt uh, Men då har jag ju 50% ägande i, I Selford City tillsammans med några För det där United-spelare så att... mm. Kopplingarna finns ju där Så att uh, är man en grävjournalist så behöver man inte gräva Speciellt djupt för att Mm. Dra fram ett sånt här rykte Men det ligger som sagt nog ingenting i det Nej
0: Vi, river, vi börjar lågt här ska vi säga Vi börjar lågt så, så betar vi upp oss lite grann På bättre nyheter ja. <laughs> Men Desan eh, Skriver ju att Valencia är intresserad av José Mourinho Som har fått sparken och, eh, Det var ju var det här om veckan, det var väl någon dag sen bara Ja, det har väl inte undgått någon Så vi får väl bena ut och ställa frågan Om det här skulle passa sig Hypotetiskt för Valencia Eller inte, är det ens möjligt?
1: Ja, man undrar ju liksom Vad, vad finns det kvar i en Jose Mourinho Som detta handlar om Och det är ju en riktigt Plaskade sand, de skriver ju om Allt möjligt som inte stämmer det Är väldigt kända för det Och såg även att det stod att han skulle boka en flight då Och flyga till Mestaya För att ha ett möte med Peter Lim Och jag tror att det var Niklas som drog ut det där På Twitter också Ja men vill du träffa Peter Lim då ska du väl Absolut inte åka till Mestaya. Mestaja Han är ju aldrig där <laughs> Men själva ryktet i sig Och sådär att Mourinho Det är väl en man som skulle kunna sätta sig upp emot Peter Lim men som kommer in Med liksom ett entourage och ett eget team som styr och ställer. Han har väl svårt att acceptera någon mindre roll. Liksom vara någon nickedocka som Chavegracia eller Salade som vi haft tidigare. Utan det är väl en man som kommer in med ett rejält bagage med mycket erfarenhet och pondus. Men behöver väl... Börja om någonstans Jag tror ju inte att han kommer få något toppjobb Ifall han inte gör det Att han tar något mindre och, och jobbar upp sig igen Om det nu finns något driv kvar i, i Jose Mourinho Eller är han det förgångna eh, Sen går det ju liksom inte att undgå kopplingen heller Även här liksom med Jorge Mendes och Peter Lim och sen Mourinho Vi får väl se om det blir någon romantisk kärleksaffär Det här och slutar i någonting Men jag har ju svårt att se det hända Men visst vore det spännande
0: Ja För mig är ju Mourinho en, en tränare som Ur vissa aspekter Revolutionerade sporten fotboll På sin tid när han kom från, från Porto Och Blev the special one i, i Chelsea Och så men, men nu för tiden så har han ju hos mig då som, som fotbollstränare ska man säga, och kanske lite som person reducerats till en, en ganska bitter och passé gubbe så att säga. Mm. Jag tycker inte att han riktigt har hängt med utvecklingen och, och sådär. Han får de här stora jobben på grund av sitt CV. Dessutom så vet jag att när han var i United så var han väl världens tredje bäst betalda spelare efter om det var Sarri eller någon som var i Kina och sen så var det Diego Simeone och sen så var det väl ja han var i alla fall topp tre där uh, han måste ju lämna den galaxen helt och hållet om han ska till Valencia det, det finns ju ingen lön i, i, i den häraden för honom att lyfta och det finns ju i, i dagsläget ingenting annat än ett sjunkande skepp att hoppa på liksom och, att Mourinho skulle välja Tottenham Att liksom lämna Tottenham, Premier League Lönen, stjärnorna, spelarna, pengarna glo Glorin Champions League, allt och välja Valencia I dagens läge jag, jag, jag ser inte det hända Men jag ser kopplingen
1: Ja, kopplingen ser man ju där Men, men som du säger också att Jag tror ju också att han tillhör ju det förgångna Att han har blivit den där bitra, surgubben som, som envisas på oss på sitt sätt det var väl något löst i, i samma artikel också att det skulle vara aktuellt med, med Celtic i Skottland. Eh, det ser jag väl mer som en, en trovärdig destination eller kanske hem till Portugal igen då. Eh, så det är väl någonstans där jag skulle kunna se att Mourinho hamnar. Och mm. att han då skulle komma till ett Valencia som mår så pass dåligt. Eh, med att de måste börja transferfönstret med att sälja värre för 30 miljoner euro. Så är ju inte det något projekt att hoppa på för att lyfta karriären heller. Utan det finns säkert bättre alternativ för honom.
0: Ja, och, och äh, Mourinho å sin sida, han ska väl typ ha 30 miljoner i lön. Så att då får vi ju sälja för 30 miljoner till för att ta in ja. Så det finns ju liksom inte. Jag ser att det är mycket troligare att han i sådana fall kliver in som någon... Tillfällig kanske Caretaker för Fulham eller, eller någon annan liksom london club, Crystal Palace eller någon, någon som ska överleva. Liksom. att De, 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 de tänker att vi kan lägga 15 miljoner euro på Mourinho, tio sista matcherna. Han parkerar bussen, vi tar 15 poäng och klarar oss kvar, det är det värt. Uh, men nej, Valencia har inget projekt och jag vet inte, nej. Nej. Jag, ser, jag ser inte det hända bara.
1: Nej, det, det är kul såklart med ryktet. Men precis som mm. du är inne på, det, det finns nog ingenting i det här heller. Så att vi får väl jobba oss uppåt lite grann här i ja, nyheterna jag tycker jag. jag.
0: Christian Eriksen där, i, om det var i vintras eller somras till Valencia, det var närmare. Ja. det var inte nära.
1: Nej, det, det håller jag med om.
0: <laughs> Nej, men vi, vi går raskt vidare då. I fredags då hade Anil och Meriton eh, nästa möte med Valencias borgmästare eh, inklusive Entourage. Eh, vi meddelade i förra veckans avsnitt att Valencia och Meriton hade visat en skiss över sina planer och det mottogs eh, som vi också berättade lite med blandade känslor. Borgmästare Juan Rivaux tyckte att det var ett steg i rätt riktning och kände lite positiv positivitet där, medan viceborgmästare Sandra Gomes sågade skissen vid fotknälarna. Och nu har Meriton då backat upp den här skissen med att lämna in ett niosidigt dokument. Och sen tänker man så här, nio sidor. Ja, ska jag skriva nio sidor så är det mycket. Men, men, men ska man bygga en arena? Ja, jag vet inte fan. Äh, men det dokumentet har man då lämnat in där man i kort och gott beskriver sina planer. Och tanken i dokumentet då är att man i januari 2022, eh, om nio månader ish, sätter spaden i jorden för områdena runt omkring arenan då, som är en del av arenabygget. Uh, och där har man ju då ett sportkomplex eller idrottskomplex då med, med lite olika uh, sorters sporter och en sporthall och lite så här mindre grejer uh, i spetsen. Då. Sen vill man ju ha en ny deadline då, enligt dokumentet för arenan och den uh, hoppas man då kunna sättas till 2026. Alltså att då står arenan klart. Och sen innehöll det nog lite annat och det var ju nästa steg från den här skissen som man visade för en dyg vecka sedan. Mottagande till dokumentet kom nu i veckan och Sandra Gomes uppger återigen att det bara är luft. Det finns liksom inga garantier, inga godkännanden, ingenting. Och det enda hon ser är ytterligare en förfrågan om förlängning. En tiggarhand i textform som man har sett hundra gånger tidigare. Uh, kom inte och be om att vi ska tro på er Utan lägg fram en garanti på 100 miljoner euro istället För att starta bygget på arenan uh, Och någonstans så kan man ju liksom bara hålla med Det är det vi har väntat på i alla år då. Men nu har till och med borgmästaren då Jean-Ribault insett att uh, det, här, det, här, det här är inte så positivt som han tyckte Att den här första skissen var och han har ju också intagit en kritiskare retorn Han känner att det måste till mycket mer Än vad som har visat hittills Uh, där står vi. Vad har du för tankar efter den utläggningen?
1: Ja, alltså Om jag bara försöker blunda och föreställa med det här niosidiga härliga <här> dokumentet som Annelma kommer i, liksom, i sin fina fina portfölj.
0: Det är så, långt mellan
1: bokstäverna och det, dubbelrader. Och... Ja det är lite så. Alltså, det, du har en första sidan med ja, kanske en bokstav och så är det 4-5 på nästa sida med storlek 78. Kanske någon upp eller byggare Bobb där liksom, med någon hjälm och visa hur de sätter spadaremarker Ja men det, det är så patetiskt att det, det finns ju inte eh, Och det fortsätter ju liksom aldrig nå sin botten det här eh, 2026, alltså det var väl 2007 alltså som de ja. började det här bygget eh, Så att det är ju ett, ett sånt fatalt misslyckande Så att det finns ju inte på kartan det eh, känns
0: you... väldigt amatörmässigt att, att alltså jag vet inte, han, han åker ju till Singapore av personliga skäl må så vara, men, men där diskuterar man ju någonting och väldigt snabbt efter att Karl landar då, det här var väl för en månad sedan ungefär, så har han ju bokat möte med, med en där han kommer gående längs gatan, när fotografer ställer frågan och det är bara blickstrar med, med liksom kamera Textas bilder och så här. Och han har ju ingenting med sig. Han bär ju inte ens på en portfölj. Om om Omodernt, det kan tänkas. Men <går> du förstår vad jag menar. Han har ju mm. ingenting med sig. Och det är det de säger också. Han hade inte ens med sig ett papper. Utan han ville ha en förlängning. Och, och tänk på att vi räddade Valencia i coronatider. Och öppnade upp med staja Och vi har gjort massa Så ge oss förlängning. Därifrån så tänker man så här... Jag tror inte att de hade insett allvaret där och då. Utan att de, de var de pajasarna som de är. Och sen tänker de i sin vildaste fantasi att men vi, vi kommer nog komma överens. Vi, vi gör så här. Vi, vi kommer fram med en skiss. Och sen det här nio sida dokumentet. Någonstans. Jag vet inte vad innebörden av att tacka nej till det här. Eller rekommendera att ATN inte förlängs. Det kan ju bli en kris för Valencia, att de bygger något annat och, och, och klubben går i konkurs. Jag kan inte säga om vad det liksom landar i. Men men någonstans så tänker jag att jag vet inte fan om jag vill att de ska förlänga det där. för Det är lite som hon Sandra och Sandra med säger. Om en liksom vanlig kioskägare frågar efter någonting, eller en restaurangägare frågar efter att få bygga ut- –så måste de ju komma med, med, en, med en ekonomisk plan och en, liksom en bankgaranti för olika saker. Valencia, måste, stad alltså, Valencia stad måste ju behandla alla lika Du har ju gett lim och meriton 50 livlinor med den här jävla arenan Hur många fler livlinor ska du ge?
1: Ja det är ju frågan då När han då är borta i Singapore som det är ja. på av personliga skäl Men jag är ju borta några veckor och kommer tillbaka och ha ingenting ja, men vad gjorde han under de här veckorna Hur gick samtalen mellan han och Peter Lim att, ja, men Hur ska vi lägga fram det Hur ska planen se ut för nya Mestaja Vad ska vi säga när vi kommer in på det här mötet Om man då har diskuterat det flera för det veckor då är det, ja, men Försök att hitta några ursäkter försök att, ja, men försök att få det förlängt Var det det man diskuterade i flera veckor eller? Alltså, Det är så pinsamt Det finns ju inte Det skämmer ut sig något fatalt och det, det är liksom sista ordet det är ju inte sagt ännu heller Utan det kommer väl bara fortsätta det här Men jag hoppas, hoppas, hoppas att staden Och, och de står på sig Och sätter liksom det det hårt mot hårt här.
0: där Släpp inte det här nu alltså, Tumskruvarna måste dras åt
1: ja, ja men det känns som så att, För nu har ju ändå staden och borgmästaren Här dragit det här Att de ställer sig emot lite grann för första gången liksom. Det är första gången Peter Limman är mört. Känner av ett motstånd ändå från staden Att ja men nu räcker det faktiskt Nu får du ha en konkret plan för att ta det här vidare Det här funkar inte Men även möten efter det första liksom, Mothugget från deras sida Så är det lite likadant Ja men du vi tar med några papper då det, det var ju det de saknade Det var det de skrev om i media tidigare Att vi hade ju inte någonting med oss Ja vi tar med oss någonting Och så provar vi får det förlängt en gång till Vad, vad blir det nästa gång? <laughs>
0: Nej, och jag känner lite så här. vill jag per definition att nya mestajar ska ersätta gamla? Nej, det vill jag inte. Men jag vet att gamla mestajar lever inte för evigt. Alltså, den är jättegammal. Alltså, och jag vet inte, så, kan den leva 20 år till? Jävligt tveksamt. Kommer vi hitta på någonting bättre då? Nej, jag vet inte. Det hade ju varit lämpligt om Peter Lim kanske öppnade sin plånbok- och, och lånar ut en miljard och sätter igång bygget och ser till så här händer Skaffa lite framgång, går till Champions League och gör någonting av det här, säljer några spelare en Ferran Torres för en miljard istället för 25 eller 250 miljoner liksom, fan, blåser in lite framgång i klubben nu är jag, 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 det är så bakvänt så som de jobbar så att jag blir ju less
1: Ja, det, det finns ju så, såklart att det måste finnas ett ekonomiskt intresse i Valencia från Peter Lim. Och allt han gör Med spela spelarförsäljningar Eller strategi, strategi När det kommer till Bygga upp ett lag Sätta personer på rätt plats Med president, med tränare, med sportchef Med spelarförsäljningar Allting är ju så motsägelsefullt Vad vill man med projektet? Vad, vad är projektet? Mm. Hur liksom skulle man kunna ta det här vidare? Och jag förstår ju också Det har ju hänt förut i många andra Utländska ägda klubbar att Ja men det har börjat kanske bra eller börjat dåligt eller gått dåligt under en period. Men att man då, ja men hur ska vi göra för att bryta mönstret? Hur tar vi oss vidare från den här situationen? Men de fortsätter ju bara gräva den här graven bara djupare och djupare. Och gör sig med både fans och staden med banken med omvärlden så att säga. Och lever i sin lilla bubbla och hyrsa till publiken. Ja jag blir
0: bara galen alltså. Det. Nej, och det här ska ju inte hända nu. Alltså själva arenabygget Det skulle ha hänt för fem år sedan Det skulle ha hänt för ett år sedan Alltså att de släpper det och låter det gå Till de sista veckorna, sista dagarna Innan de krampaktigt skiter ur sig Ett nio sidigt dokument Det är så här, vad fan är det för någon lekstuga?
1: Ja, det var väl runt där 2010-2011 När, ja men efter finanskrisen Så att de tog upp samtalen igen För att påbörja bygget Av, eh, igen så att säga mm. Efter det stannade upp det var 2011, det är 2021 idag, och arenan säger de nu då att det ska vara klart 2026. Mm. Hur ska vi ta oss vidare? Det är ju fortfarande ingen konkret plan sen 2011 när de skulle återuppta bygget första gången.
0: Verkligen inte. Det finns, det finns ingenting konkret i det här, det finns ingen bankgaranti, ingenting om de finansiella grejerna. Det är som Sandra Gomes de säger, de, de sträcker ut en tigghand. Mm. De ber om förlängning bara igen. För femte gången. Men varför ska de tro på dem? Det är det som är problemet.
1: Ja, de har ju ingen anledning att göra det. Så att de Nej. får komma med något bättre till. Till nästa möte, hoppas jag.
0: Ja, verkligen. Och det är det de har bett om nu då. De har ju bett om planer, om en finansiell lösning, om att visa... Jag vet inte om det heter bankgaranti, men vi kan väl säga det då. Lånegaranti från banken. Yeah. Finansiell, något finansiellt papper eller överenskommelse om att man, man menar allvar med det här. Uh, för att, uh, det är lite som Sandra med säger. Man, man menar inte allvar, utan det här är bara någon jävla sminkning av grisen och, och försöka få en förlängning, och sen så kan man skita i det ett antal år igen. Mm. Uh, så att, så att, Nästa steg här får vi se. Det är Tiden tickar på. Det är inte gott om tid.
1: Nej, och den är ju inte vacker som det ser ut just nu, så att, det här måste de göra någonting åt.
0: Ja, verkligen. ja. ja. det där följer vi med spänning. Uh, nästa grej är ju lite uh, Kangin Lee. Uh, fortfar fortfarande sitter i kvist, uh, får knappt en speltid mm. och det har ju varit, alltså, det har varit nästan löjligt sedan uh, matcherna. Så han ryktas ju såklart bort och enligt eh, Dario och AS så har Kangeli för sista gången klubbat fast att han inte kommer förlänga sitt kontrakt. Och, och det förstår jag ju alla dagar i veckan. Eh, nog för att han fick hoppa in rätt tidigt idag i ett läge som, som, som fjärde central mittfältare efter att Vass och... och Vaske fick kliva in istället för då då, Och sen så var väl rätt lite små Skavanker då och kliva av Så att Där verkar det bli en försäljning Vad, ja. vad har vi på det?
1: Ja, nej men att vi Inte kommer skriva på ett nytt kontrakt Det har man ju känt i, i flera månader Så det kommer ju inte som någon chock För, för någon skulle jag tro och, och vi pratade om det Innan vi började spela in här också Indirekt så blev man petat till och med av Molina eh, idag här Som gick in på högerbacken istället för Vass som flyttade sig upp på mittfältet Och ja, gör uträkningen själva eh, Men själva ryktet Här då, då, är det ju så att eh, Det är en liknande affär Som när vi gjorde bytet där Med Barcelona gällande Neto Och Sille sen mm. Men att vi plöjer upp liksom summan Då, eh, över marknadsvärde På spelarna då, är fast ett inte så mycket som ska kännas konstigt då. Men det var väl var det 30 miljoner euro som vi ja, bytte målvakter bra. med varandra där. Mm. Netosille eh, sen. Men i det här fallet då handlar det om Rafamir då. Som mm. utlånar till Sjöeska som går stark där och spottar in mål. Och, men ägs ut av Wolfs och det finns ju också kopplingen med Jorge Mendes såklart Han kommer vi inte undan Hur vi han brider och vänder på saker och ting Men att vi då skulle göra den här bytesaffären då, Kangen Lee mot Rafamir Och Rafamir är ju en Valencia-produkt Som krånglar sig bort lite grann. Och där fick väl inte riktigt chansen Jag tror att ni var inne på det här också I tidigare avsnittet när han blossade upp då att han skulle kunna vara aktuell För en återkomst så vi behöver kanske inte gå in Mer på honom men det, vi behöver ju såklart få in spelare Till sommaren och ska inte Kangen Lee använda så det finns ingen framtid För honom så hade man väl inte tacka nej och få in en, ja en Ligaanfallare som även gör mål i ett mindre lag Och vi är ju ett mindre lag Så att jag skulle nog inte tacka nej och få in honom
0: Nej och Jag känner så här Wolves Om det nu är liksom den klubben Som är, är aktuell här Så känner jag att de Borde ju helt klart vara mer Intresserade av GDs än vad de skulle vara av äh, Kangin Kangin är ju en spelare som inte platsar liksom i, i Valencia uh, Och det var ju lite likt Rafa Mir Han platsade inte Valencia heller uh, Och han gick ju för en miljon euro då bara jag förstår till, till, till Wolfs och lånades ut och så vidare och så vidare. Det, det är väl den prisklassen man tänker kanske Att Kangin Lee håller Men här tror jag att de tänker att nu går ju Rafa Mir bra i Huesca. Han är ju värd mycket mer än en miljon euro. Uh, och att Wolves kanske gärna fiskar då efter en, ett, en, någon typ av bytesaffär. Kanske är det pengar emellan uh, på, på GEDES och så vidare. Uh, Medan uh, Kangin då har han har ett år lite drygt nu då, kvar på kontraktet. Så att det finns ju liksom inget värde. Samma läge fick vi släppa Ferran Torres en spottstyvel. Så att, Ja, jag, jag tror Kangins värde med så lite kvar på kontraktet, jag tror inte ens att det täcker ett rakt byte med Rafa
1: Nej det är väl knappt att det går jämnt upp och framförallt när Kangin inte heller får någon speltid och inte får visa upp sig Eller att ha chansen att höja sitt marknadsvärde gentemot en Rafa som startar varenda match och, och gör ganska mycket mål så. Ja, vi kan ju inte
0: byta bort Kange Lee Och ta in Rafa Mil Vad fan, mer i Karnvärd Men nu har ju Valencia misshandlat Både situationen och människan Och spelaren och talangen på ett sätt som jag fann. Jag vill nästan inte ens gå in på det.
1: Nej, nej men alltså det är det jag menar också. Jag menar inte att det är en bra affär eller dyr så. Nej, det är, nej, så är som det, här. det är mer situationen som den är med det här missbrukade förtroendet, Tuskhangin Li med ett år kvar på kontraktet. och ja, men, Aktuellt marknadsvärde på de båda skulle väl kunna sägas vara ungefär detsamma. Mm. Raffa Mir kanske är något högre. Så ett rakt byte där Det är väl ändå en okej okay affär Så att säga med dagens läge Och måttmätt med Valencia mm. eh, Men precis som du säger också Jag tror ju att Wolves är väl mer Intresserade av en portugis Där på, på ytten istället Men vi får se vart det slutar någonstans
0: Ja Och jag tror att om, om Wolves då Ska kränga av Rafa Mir och känna att Nej, men nu, nu kan vi liksom vi pröjsa en miljon för honom, vi kan få tre, fyra eller fem för honom att han spottar i mål i en skitklubb i La Liga. Ja, då finns det ju andra La Liga klubbar som pröjsar den pengen.
1: Ja, ja, det finns ju de som sitter i bättre ekonomiska situationer än Valencia när transferfönstret mm. öppnar.
0: Just det, så att ja, vi får se. Guedes har ju återigen blåsat upp äh, som en lämplig det stod i super att äh, Valencia har satt honom i, i skyltfönstret äh, och, och med det sagt att, att äh, Valencia spelar honom hela tiden äh, för att visa upp honom för att kunna få en peng från honom då. Äh, och jag vet, det finns ju någonting där som lockar en med Guedes och det, det är ju den enorma utväxlingen på kan när han är bra och man tror ju att han Kanske någon gång kan bli så bra Och hålla den nivån Men i dagens skräp Valencia eh, så, så spelar det ingen roll och du har en sån gammans. Nej jo. Och därför så tänker jag att kan man få en vettig Peng för GDs och rädda Ekonomin och hålla någon typ av Hyfsat lag kvar Ja men sälj GDs då Vad fan det, det blev en one of those who got away liksom, Kanske en Canales <gry> Grej liksom men, men, men det han har ju blåsat upp som att det, det är det hon man siktar in sig på att sälja.
1: Ja, och jag köper lite resonemang. Där skulle man kunna rädda upp hela sommarens transferfönster genom en försäljning och att det skulle, utfallet skulle bli Gwiede så att det är han som går. Så hade jag ju tagit det på föran alla dagar i veckan. Just med tanke på hur ojämn han har varit de senaste säsongerna. Och det är så sällan han blixtrat till. Men när han väl gör det så är det ju underbart. Det är fantastiskt spelare att kolla på. Han har ju en högsta nivå som är klart mycket bättre än, än att vara en spelare i Valencia. Skulle han kunna hålla den högsta nivån hela tiden så hade han ju spelat för de bästa klubbarna i Europa. Och ja, men lite så kan han, kan han få den här flytten och... och Slå igenom på, på åldershöst Nu är inte han speciellt gammal Guedes dess är väl 24-25 bara Så att han har ju mycket kvar Av sin karriär Och jag skulle köpa resonemanget om han själv också vill lämna Det här sjunkande skeppet för att testa lyckan i, På öarna istället Och säkra framtiden Ekonomiskt gör man ju också där borta i Premier League Så det, det är väl en logisk övergång också
0: Ja Vi får se vad som händer Det är ju inget Jättehögt odds på att både GEDES och Kangeli lämnar i sommar. Annars så alltså, det är nästan så att ta en ta en skitprislapp för Kangin i sommar. Istället för att man släpper kan gratis sen.
1: Ja, det vill jag verkligen inte se hända. Men nu har vi en viss annörter som drar i trådarna när det kommer till förhandlingsbordet så att förbered dig på att bli besviken.
0: Ja ja. Yeah, yeah. vi får se vad som händer, men, men, men det står ju nästan, nästan till klart känns det som att Cangeli lämnar dem. Absolut. Vi hade en ä, Thierry Correa som linkade och skadas nu senast mot ä, Real Betis och kommer att bli borta i fyra veckor vad det verkar.
1: Ja precis, det var väl ett ligament i knät där. Och tur var väl det att det blev ändå hyfsat lindrigt för det såg ju ingen vidare ut när han gick Nej. ner i marken Så då tänkte man ah, kan det vara ett korsband nu för han vred sig ju i smärta där ett tag Men det, det tycks ju inte vara så farligt i alla fall så fyra veckor blir han borta Men det ska vi ha mycket till att vi ser han spela några fler minuter den här säsongen men då har vi ju en Piccini som, som hoppade in också nu senast som äntligen mot alla odds sägs vara i 100% i fysisk status. Så nu finns han valbar här för Sjövegraccia efter månader och veckor av träning. När man trodde att han var hel när han kom tillbaka där i januari så, så var man ju bevisat motsatsen. Men nu så är det äntligen dags här mot slutet av säsongen. Ja, det man undrar
0: är hur, hur, hur kallt det är där för Puccini under fiskpinnar och torskfler längst ner i frysboxen. För idag fanns det ett bra läge för Puccini att kliva in på högerbacken ja. kan man tycka, När Correa inte kunde spela och Vass spetades upp på centralt mids. Men då valde man Molina istället. Ja, det är ju helt otroligt. Och man undrar ju så här, ja. Hur det med Pecini nu? Att,
1: finns ju ingen logik i någonting av det här. Då. Eh, framförallt när det kommer till Javigracias alltså, laguttagningar. Eh, man, vet inte, man vet aldrig vem som petar vem på det där mittfältet eller backlinjen. Och sen när man har, även har en Daniel Vass då. Som man hela tiden ja, men, tror att ja, men, han är högerbacksalternativet. Och så kom Korea, gjorde det bra. Det var han högerbacksalternativet men liksom det, att det är Karn kvar på plan med Daniel Vass. Eh, och så nu då, När man får en skada på Korea Då man tror man ju Vasta och kliver ner på högerbacken Nej då ska han spela mittfältare Ja men då borde vi på Kina få chansen Nej men då plockar vi in Molina istället mm. Så ja, det är ju noll logik I, i de här laguttagningarna Och jag, vi kommer väl in på det lite senare Men vi är ju Det går ju dåligt som sagt Det har gått dåligt i flera matcher nu Vi underpresterar nog enormt så, och Varför gör man inte några förändringar i laget som man ser någon positiv utveckling för Varför får inte spelare chansen Ja jag har svårt att förstå det här
0: Ja verkligen Vi kan väl säga skadens synpunkt Och så har vi Jasper Sillisen Med och tränare igen då Efter skadan han drog på sig på Landslagsuppehållet så vi hoppas att han Är tillbaks Inom kort men vi kan väl kika lite snabbt på Real Betis Valencia Förra helgen då för fyra fem dagar sedan. 2-2 Fekir Kirkanales och GD Soler gjorde mål. Vi hade ju då en Gemon som klev in på mittbacksplatsen då, istället för Gabriel och vi hade Gedes Gamero framåt när Maxi var skadad. Fekirs 1-0 mål kom ju tidigt i den 12: minuten. Vad säger vi om det?
1: Ja det är ju ett slarvigt försvarsspel rakt om i alla fall i mina ögon. Det som Vass där i den situationen förstår jag inte alls. När han går fram och vänder ryggen till när han ska ja, men upp och stöta eller täcka skottet. Mm. Så att nej otroligt dåligt där. Och sen tycker jag att den här strumprullen som förkir är ju inget vidare skott. Så där ska ju med vara med på noterna kan tyckas. Den studsar ju väl två gånger innan den går in i, i bakom, bakom honom. Så jag tycker absolut att både Xiaomi och vass agerande i den där situationen är under all kritik.
0: Ja, jag kan bara instämma. Ja, det, det känns liksom, jag tycker det känns taffligt hela vägen. Men vi hade ju en kvittering sen av Guedes i minut 22
1: Ja, och det här var väl ett typiskt Guedes-mål också med ett skott från distans. Och man ser på Guedes att han är på väg som vanligt då, att tappa balansen under hela den här sekvensen. Mm. Så samtidigt som han faller ner mot gräset så, så vinner ju bollen in i mål. Och jag tycker att det här är ju, exemplifierar ju verkligen Guedes när han är som bäst. När han får komma i de här och bryta in... Incentralt från sin ytterposition Och gå på de här avsluten När han alltid nästan hamnar mm. Det är så typiskt honom ja, Det är ju vackert att se att han har kommit igång Och verkligen växlat upp nu De här senaste matcherna Men vad tycker vi om Peppar Karns målgesten där efteråt då?
0: Nej äh, jag vet inte riktigt Vad jag ska tycka om den jag... Generellt sett så tycker jag att och du inte disrespekterar någon liksom. alltså, eller, eller hyrsar någon eller gör något, något utfall så får du göra lite vad du vill. Det är väl alltså min grej. Det, det, det är den som gör målet som, som får välja lite grann.
1: Ja, Det var väl när Guedes ja, för ett gäng sedan efter att han var nere vid fiskpinnarna och förlorade kroketter nere i frysboxen den här matchen han fick hoppa in och avgjorde. Nu kommer inte ihåg vilket motstånd det var. Då gjorde jag ju så att säga så att,
0: Ja men den är någonting tycker jag Då, då, är så här, då markerar det ju ja, på något så sätt
1: Så den, den tycker jag är en bra hyrsning Så det finns sådana också
0: mm. Ja men lite så det är, det är svårt att tolka vad man menar Alltså man tänker så här. Jag kan ju tycka generellt sett Att, att, att om jag vore tränare i ett lag Så skulle jag liksom ta bort Alla de där typerna av budskap Vid målgörande. Gör vi mål i vårt lag, då firar vi målet. Vi tackar den som passade. Vi blir extremt glada. Alla Manu Esho, alla Gabriel. Det är så vi firar mål. Ungefär som Marcelino firar mål. Och det tycker jag att alla ska göra hela tiden. Och med det sagt så tycker jag att det finns... Om jag skulle bestämma så finns väldigt lite utrymme för andra typer av firande. Tjup i nästa rum jag är ju bara åskådare och tittar på vad som händer och de, de gör ju sina val baserat på, på en jäkla massa faktorer. Då. Men, men, men jag vill inte ha det så. Jag vill ha glädje. Ja, alltså
1: jag, jag, jag kan ju instämma med det. Jag kan ju också tycka så. Men jag tycker att det blir väl kanske lite för urvattnat också de här Manuvaejo, Paulista... Eh, målfirarna också jag, jag gillar ändå att de kommer inte hela tiden Så att säga nej, att De nej. tillför en extra krydda nej, men När det mm. har gått eh, trögt och gått tufft Det har varit en jämn eh, strid liksom, På planen här i nästan 90 minuter Och så får man en sån där Manovayeshovrå liksom. eh, Det tycker jag ger en extra krydda Än att man hade sett det varenda mål Och du förstår vad jag menar Mm. Men jag håller med alltså. Jag tycker också man bör ha en mentalitet där man ja, men, tackar för passningen och ja, men, uppträder på ett visst sätt när man drar på sig den här vackra tröjan. Att mm. så här gör vi. Det kan jag också tycka men jag är ändå glad att det inte kommer allt för ofta om du förstår vad jag menar.
0: Nej, det behöver inte komma när man gör 5-1 liksom. Nej. Nej men men, men så generellt sett, sen firar jag alla på olika sätt. Man kan känna här... Jürgen Klinsman liksom, för ni som är jättegamla som mig då man glider på bröstet och sådär man kan köra Ronaldo-grej eller man kan köra vara Escher, det finns olika sätt men jag tycker att ett mål för laget i La Liga eller whatever, det firas med glädje man behöver inte alltid ha något jäkla budskap i det Så om jag var tränare skulle jag försöka ta bort den här jäkla budskapen på något sätt men, men ja det var det är liksom.
1: Ja, jag är med dig men emot dig. <laughs>
0: ja, exakt. Vad tycker du över om matchen då? Vi hade någon kvittering där efter en stund.
1: Ja, ja men precis. Nej, men det var också strax innan där liksom ja innan de tog ledningen igen så att säga. Mm. ska säga. det var Christian Tejo och där tycker jag att eh, Donny Vass är ju på, på hälarna igen också. Så det mm. var ju nära där innan halvtid att eh, det blev 2-1 redan där. Men eh, som sagt strax innan paus där så då dundrade ju kanalen sin 2-1 målet därefter efter en variant och åter igen alltså försvarsmisstaget av Valencia som står och sover och hinner ju inte upp och sätta press. För det är ju frisparksläggaren Petar ju den. Och sen tror jag att det är Joaquinva som lägger tillbaka den eh, till Canales. Så det är liksom två passningar efter frisparken är tagen och Valencia hinner fortfarande inte upp och sätta press. Han får stå helt ostört och trycka in 2-1-målet.
0: Mm. Det, det, ja, man blir ju bara matt och det känns ju som att det, det här är dagens... Det är Valencia anno 2021, möjligtvis slutet 2020 också. Det här är ju det vi får hela tiden. Den här uppgivenheten på något sätt.
1: Ja men det känns så jäkla lojt. Det känns mm. inte som att man tar det på allvar. Det är lite, ja det blir som det blir. Jag blir så frustrerad så alltså. Det kokar ju i mig när jag ser de här liksom, misstaget som egentligen bara handlar om inställning. Alltså. Vad har vi för mentalitet? Vad är det vi vill på banan? Är vi med? Är vi laddade eller liksom? Det är så otroligt dåligt Och det här landar ju allting i knä Tycker jag på Chavegracia också Så sätter ja. de här gubbarna ute på gräsmattan Och inte har Byggt upp det här kemin Den här mentaliteten i laget som, som krävs För vi har inte några världsstjärnor Vi har inga fixstjärnor som kommer lösa det här Vi har inte den här typiska Ledaren ute på planen Som kan motivera och engagera Medspelarna utan det här landar helt och hållet på, på hans ansvar. Och jag blir så trött på det.
0: Nej jag håller med. Det var dagens match mot och eh, säsongen var lite likadant. Det, det är så dåligt pannben så det finns inte. Ja, det, det finns inget pannben. Man, man viker ner sig mentalt på något sätt. Det är det som, som stör. Men Kollar man timmen in där i matchen så mot Betis eh, så blev det ju en... Eh, en solklass straff som Carlos Soler återigen tar. Han är tillbaks. Han, är tillbaka. han missade en match i straffen in, eller matchen innan. Va? En straff i matchen innan och, och sen så tog vi Vass straffen efter och då tänkte man att okej. Okay, Soler petade men nu klev han in och tog den.
1: Ah, ja, det gjorde han eh, Och det är väl bra att han får sätta den Det är väl så mycket att säga om men Jag tycker absolut att man bör ju sätta alla straffar man får eh, Och mm. hans procent Carlos Soler är väl helt okej okay. Har han det Är det två stycken brända Han har den här mm. säsongen eh, Och har väl tagit Är det nio eller åtta eh, Så det är väl helt okej okay i faset ändå Så att, eh, jag tycker inte det är anledning Att peta honom en som straffskytt Så ja, men det är bra att han sätter den
0: det är bra att han kliver tillbaka, tycker jag. Eh, och det kan vara bra att han, efter matchen innan, väljer att säga nej, jag vill inte ta den här. För, för det är för lagets bästa att han liksom mm. känner att fan, jag har inte det här. Ta, någon annan kan ta den här. Så, så det är, finns en storhet i det, tycker jag, att man, man, man gör så. Men samtidigt, så tycker jag att det. Kanske hittar om en, en, en liten svaghet mentalt. Uh, så att man liksom inte känner att vad fan. Den där missade jag, nu är det felet, nu, nu är jag bestämd, jag är självsäker. Jag, jag har det här. Alltså, mm. nu jag tar straff nummer två. Uh, så jag, alltså, jag är lite kluven i det där. Ja. Det, är, det kan vara olika faktorer. Jag, jag har inte alla bakomliggande fakta, jag är, bara, jag är bara en åskådare. Men jag, man önskar ju att du har en. Så pass iskall och säker straffskydd Som går in och tar straff nummer två och sätter den Alla missar att
1: någon Ja, absolut, det, det kan väl vara en tendens Till ja, med ett litet vis att ha loser mentalitet Som, som ett uttryck som jag använder ganska mycket Det kan, ja. det kan ju finnas någonting i det jag, jag håller med dig Men det är ju strångt att han är uppe på hästen igen och, och går in och tar den här också Så det var nog en lättnad att få sätta just den det var nog extra viktig
0: Ja, och det kan ju finnas en, en, en aspekt i att han känner att han kanske är, är väldigt trött Eller att han är liksom mentalt inte där och, och det i sig är ju en storhet att kunna lämna ifrån sig ansvar mm. Och säga nej, ta den du, Bas, som mm. han gjorde för Så att jag är lite kluven där, jag, jag, jag har inte alla fakta Men, men uh, kul att han är tillbaka och sätter en straff Absolut Nej, sen hade väl Valencia alla chanser att plocka... Uh, Tre poängen här. Jonas Mossa bröt sig fri och dribblade sig igenom. Ja. Det var ganska konstigt. Jag, jag tycker att det ska fan vara månen. Vi ja. har kommer fram i det, det läget. Sen är det ju otroligt att han kommer fram till det läget. Sen har vi kontrollen. Någon, någon är redan. ska nicka in den öppet. Den kommer lite fort till honom. Uh, så han är inne med kanske inte reagera. Uh, vad, vad tänker vi kring? Uh, Kring slutresultatet och 2-2. Ja,
1: nej, men det lämnar ju en bitter eftersmak även fast Real Betis har en bra säsong och har ett väldigt starkt lag. Så Trots allt att vi får med oss en poäng som på förhand skulle man väl tagit det skulle jag säga. Men det känns ju lite surt när vi har den där chansen med Jonas Mossa. Där jag också tycker att han bör förvalta det bättre. Det var väl lite... Vinicius Junior innan årsskiftet Vibbar eh, på det mm. där avslutet Att han gör ju allting bra Fram till avslutssituationen Med att trycka den mitt på målvakten eh, Kutrone är väl så jättemycket Att säga om, visst han har ett öppet mål Ska väl kanske kunna hinna Reagera lite snabbare där och nicka in den I alla fall om man ska tro hans ansiktsuttryck Efter chansen men ja, Xiaomi räddade väl ansiktet lite granna Däremot slutet och höll siffrorna nere till 2-2 Hade väl någon räddning där och tippade mot stolpen och så Men ja, på förhand hade det tagit 2-2 Men det känns som det var lite bittert ändå
0: Och det, det, det är så med, med Xiaomi Det som vi har varit inne på tidigare Att det finns otroligt mycket att älska med den kan ja. med, med det han står för och det, det han är Det finns ingenting, tycker jag och att anklaga, eller, eller anklaga, fel ord eh, Att liksom racka ner på Kring, kring hans passion och kärlek Och kämpar glöd och allt det här det, det, liksom, det, det är fläckfritt Men sen är det ju en målvakt Som är högt och lågt Alltså han räddar ju oss I den här matchen Från en förlust Samtidigt som han kunde ha tagit Ett par bollar <laughs> Och, och, och sett till att vi hade vunnit ur den aspekten istället Så att du, du får ju både och Och det, det är väl det som Schaum är ärlig på något sätt
1: Jo men det är ju lite det man landar i Det är exakt som du säger alltså, Det går inte att frågasätta inställningen på honom ja. Och hans passion och hjärta för den här fotbollsklubben det, det går inte att säga någonting om Men han är inte en första målvakt i, i Valencia Han håller ju inte den nivån Nej. Det, det, det går inte heller att säga någonting om För det har vi även märkt flera gånger När, speciellt Den här säsongen han har fått så extremt mycket Speltid, mer än han någonsin fått Och över tid här så Kommer inte med kunna vara En målvakt som håller någon vidare kvalitet Han är ju en perfekt andra målvakt att ha En sån där i Keeper så att säga Och kan göra några få ligamatcher När någon är avstängd eller skadad Och han får göra sina kat liknande räddningar och prestationer emellanåt. Men låt det stanna där. Det, det behöver inte bli mer än så.
0: Nej. nej. nej vi bokför väl Schau med där och kollar in på Osasuna Valencia som var ikväll och det var ju en bitter tillställning 3-1 till Osasuna som verkligen behövde poängen. Och nu distanserar sig lite grann från bottenstriden. Valencia-målet prickades in av Gamerå. Och den här matchen kunde väl kanske lika gärna sluta 5-1. Så som det såg ut. Första målet ska inte få hända. Schamme har ju en utspark. Och sen går det liksom 10 sekunder. Och bollen ligger i mål efter att Diacabé har gått bort sig. Ja. Oh.
1: Det, det är väl så vi kan summera valencia säsong med den där meningen Det känns det ju som ja. uh, Nej men uh, utsparken som, som nickas bara tillbaka Och sen känns det som
0: Det som att... går in i en Närkamp och, och förlora den kan man säga Och sen så finns det inget mittfält typ. Nej det är helt borta
1: Det är som utspritt och sen Bara att man ska slå en Inspark och ge Jonas Mossa En nickduell, bara det är ju fel Från början, mm. då har vi bättre Spelare och targets att slå upp bollen på Även fast Maxi Gomez är borta Än honom mm. Men det kan vi går ju upp liksom och chansbryter Går ju liksom bara på spelare blir bolltittande boll och Nej, det är, det är så jävligt stort Och det är ju inte första gången heller som Diakaby går bort sig. Och nu är vi återigen att det faller ner i knät på Sjövigracia kan jag tycka även här. Att den inte tar en, en videokväll med Diakaby och pratar positionering. Och värderar risker i, i sitt spel. Att inte de bara sätter sig ner ett par timmar och gå igenom det här och förklarar för honom om att ja, men så här ska du göra. värdera situationen annorlunda och så vidare. Det känns som att han inte bryr sig om det. Det är ju fortfarande samma misstag som det har varit sedan själv har kliv in i rollen som
0: tränare med Dekabbi. Ja, men jag, jag håller med. Uh, och, och, det, och det blir frustrerande. Uh, Diakabi är ju en ung spelare som, som jag tycker har Det finns saker i Diakabi Som man tänker Ja, det här är bra uh, det, det, det här är en bra kille liksom Men han har ju misstagen Hela på en armlängds Avstånd det, Alltså misstagen finns där Du vet att de kommer varje match Och det måste du som tränare Kunna slipa bort Du måste kunna säga till Diakabi Och titta på en video efteråt på det här första målet då. Att du har din kille men du väljer att släppa den killen och gå in i press på bollhållaren. En press som Gabriel redan har. Mm. Om inte en, en. Alltså, Gabriel är inte en meter från, Gabriel kanske är tre meter från. Men Gabriel har i inom och koll på den killen. Ska han skjuta därifrån? Så kan Gabriel gå in i, i teckning eller någonting. Men, men Diakabi väljer ändå att nej, jag släpper min kille och går in i en dubbelpress på den här killen. Och bollen går ju då till, självklart tillbaka till den killen som Diacabi släppte. Och det går ju liksom inte lasta någon annan för det här. Alltså det är ett juniormisstal. Det här blir du straffad på, på U19. Alltså U17, U21... Alla de här mm. ungdoms... Alltså, du blir straffad för det här. Och det måste Xavi Gracia kunna prata med Diakabi om att så här kan du inte göra. Men jag tycker att det sker gång på gång och det kostar. Alltså, en sån här grej kostar. Så är det bara.
1: Mm. Ja, det, det går inte att landa i någonting annat än att... Ja, men det är Xavi Gracias ansvar att ta tag i mm. de här bitarna med Diakabi. Det Precis som att säga han är ju ung, liksom. Såklart att han är formbar Och det finns ju fina kvaliteter I honom också Som jag tycker både man kan utveckla Alltså använda Hans styrkor bättre Men även försöka slipa bort De här valpmissdagen som inte får hända
0: Ja Det är Å ena sidan så, så, så är det ju Diacabi just som gör de här gång på gång. Och det är inte Gabriel för Gabriel är äldre, han har rutin, han har erfarenhet. Och det är mycket möjligt att Gabriel är jättemycket bättre än Diacabi. Men jag tycker ändå att det är lite synd om Diakabi att han inte får, liksom, att han inte har en ledare som kan, som kan lotsa honom till någonting bättre. För just nu så är han ju reducerad till en syndabock i Valencia. Ja, och det är ju det faktiskt han är
1: Ja, alltså det är ju match. lite så Man, man tar det ju för vad det är alltså jag tar, mm. Varenda match nu så vet man ju det ju ja, men nu spelar Diakopi, det Gabriel, Det kommer komma de här misstagen Och mm. jag tänker sluta hålla på Visst man ska ju Klandra dels honom också Det är klart att han är ju en välbetald herre Som ändå har gjort Ett par säsonger nu i La Liga Och att det borde se bättre ut Men jag tänker inte hålla på att lasta honom för, för allt det här
0: Nej. Ja, trist Trist, trist Men kvitteringen var väldigt fin Och det går inte att säga annat När Gaia driver upp anfallet På det sättet han gör
1: Nej, otroligt fin inställning Han visar där i alla fall Gaianen Hämtar upp bollen och driver upp med fart Och levererar vidare Till Goedes som Är sig lik Mot förra matchen också, otroligt Initiativtagande och Klipp i steget Så det är roligt att se på BVD just nu Och den här läckra chippen fram till Gamero Är ju världsklass Hur han lirkar in den där mellan backarna och Även Gamero visar väl att Han är en, en målskytte ändå I alla fall Lite fint avslut när han trycker in den där På halvvolley Så jag tycker det här från början till slut är ett klassmål
0: Ja men jag håller med jag tycker att Guedes, hans inblandning är bra där hans, hans in, instinkt att ändå lägga den på Gamero på det sättet han gör eh, Andas om att han är i form mm. och att han är Jag tycker lite grann som Super Deporte skrev Bra Guedes, horribelt Valencia mm. eh, Det är lite där Guedes är just idag att han, han är bra för dagen Ja men det är han verkligen
1: och han har väl ytterligare någon chans också senare i matchen där när han går på ett, ett, ett avslut mot första stolpen som är nära på smita in. Så att det märks verkligen att han är i form och det är ju den här som man vill se vecka efter vecka. För det är ju som vi varit inne på tidigare en spelare som, som har en enorm
0: högsta nivå. Ja verkligen. Men som...
1: Som vanligt.
0: Som Valencia har. Jag tycker att det är så otroligt mentalt svagt. Och det är ju trist att det är en spelare som, som Gajar. Men 2-1 i Osa Zona kommer ju direkt efter målet och det får ju inte hända. Nej. Ja
1: det är ju det är pinsamt att se liksom kaptenen, landslagsspelaren som ska vara ledaren och, och bära detta Valencia på sina axlar göra ett sånt här misstag. Han bara passa bollen fel helt enkelt. han ja, man är helt ohotad nere på sin vänsterbacksposition mm. och slår ju bara bollen rätt in i slottet i Caleri. Och han gör ju inga misstag och lurar ner med och rullar in bollen så att ja det är ju sånt... Ja, det här är ju mycket värre än det Diakabys misstag som han gör en gång efter annan. Det är ju inte så ofta Gaia gör såna här misstag. Det är väl kanske en per säsong då, om ens det. Men det här, det ska ju inte få hända. Det, det här målet finns ju inte. Det är ju sån oskärpa, det är sån okoncentration från Gaillard sida där. Och det är ju så svårt, jag är så svårt att förstå det också. När man väl har jobbat sig in i matchen och börjar tungt med ett misstag- man jobbar sig in i matchen, man gör ett, ett bra anfall Man har liksom mer smak, man gör det fina kviterismålet Och direkt efter
0: så är det bara pannben med mjuklass igen Ja, och det upprinnelsen till hela är ju Gaias felpass Och det går inte att komma ifrån Utan det felpasset så sker ju inte det här Men sen så kommer ju en boll som spelas in till en, till en anfallare Som får avsluta mot... Ja, första stolpen är det väl. Mm. Och då har ju en Diakabi bredvid den spelaren som avslutar. Alltså man tänker att inte för att det är Diakabis fel. För det här anfallet ska inte ske utan det är hans fel. Mm. Men, men samtidigt så går det att göra saker och ting bättre i situationerna som dyker upp efter. Och det är så här, fotboll är ju, alltså mål som sker i fotboll, det är ju väldigt sällan en sekvens- om ni som inte bollen ligger stilla på frispark eller straffpunkten. Det är skeenden, det är flera sekvenser. och det är, Sekvenserna är beroende av varandra. Och det börjar ju med Gaia och det är där upprinsen är. Det får inte ske. Men sen tycker inte jag att det är så jäkla bra i övrigt heller. Alltså han får göra det här målet så jävla lätt. Mm. Ja, men Vi är... gör inte sådana mål. Och det beror ju på att de andra är mycket bättre. Liksom, de, har bättre takti, alltså de är bättre tränade. Ja, de har bättre, bättre koncentrationsnivå eller. i alla fall. De någon, det spel är spel det som funkar. Vi har ju inte det.
1: Nej, nej men jag håller med alltså det är som Koncentrationsnivån är ju så extremt låg i, i detta Valencia. Det är därför vi inte ser de här målen komma på med, med något annat lag än vårat, känns det ju som. Eh, nu är man ju såklart färgad och... Och oerhört förbannad efter den här förlusten nu när vi spelar in det strax efteråt bara. Mm. Så känner man ju ett, ett mörker och en hopplöshet. Och man finner inte rätt ord ens för att beskriva hur, hur jävligt det är. Alltså det, jag är så jävla less på det här så att det, det finns inte. Jag tycker också
0: Ha lite så här. Självförtroende som dyker upp när man liksom lyckas kritera och lite geis. Liksom. Det
1: försvinner ju direkt. Ja, men det är det alltså, jag menar, det är inne på också. När vi gör det här ett 1, 1 målet som ser så bra ut från början till slut. Varför lyfter inte det huvudet på mm. spelarna på planen? men Visst, du kan ju gå och bära på en bitter känsla sen tidigare matcher på säsongen, sen dåliga tränare, äh, träningar med Xavi Garcia det är deppigt i strömmen det finns ingen ledare, det är skit allting i ledningen och så vidare. Allt det här som bara snurrar som en jävla karusell runt det här laget och gruppen som ihopsvetsat på ett sådant skevt sätt så det bara inte finns det inte. Men just i stundens hetta, jag menar alltså, de är ju fotbollsspelare, de får göra det de älskar varenda dag. Just i det här skeendet, där man gör ett, ett ett mål, det ser så jävla bra ut vi har en Guedes som är på gång. Varför kan man inte lyfta huvudet? Varför har man inte rätt inställning när det kommer till de här sekvenserna, de här korta sekunderna, de här minuterna man kan bryta ner matchen i? Varför är det inte hjärtat på rätt ställe när det väl gäller. När man väl sparkar igång de här 90 minuterna, varför ger man inte allt? Det är så det känns.
0: Och den som ska ha det här hjärtat och värderingen, det är ju så det är han som gör målet eller gör felpasset till målet här. Mm. Frustrerande är liksom jag förstår om folk stänger av tv:n där. Ja, bara, men absolut kollar inte med Så det är så irriterande. Men vi kan väl gå vidare. Vi har ju ingen prinsar hit och rit längre nej. utan vi, kör, vi byter. Vi kör straffar hit och dit. Vad fan hände?
1: Ja, nej. Men om vi tar situationen från början så är det ju Molina först som får bollen på handen efter ett inlägg då. Och här kan jag ju tycka Nu visst Molina är inte någon spelare Som spelar vecka in och vecka ut så Så att han är väl inte I någon vidare matchform Men nu när man väl får chansen så borde man väl visa Att man vill tillhöra A-laget i alla fall mm. Men här tycker jag Absolut han borde ha bättre koll på På kroppen sin och vart bollen Är placerad för han är ju Nästan till ostörd visst han har ju för en Osa spelare som Så han brottas lite grann med Men när han ser bollen segla ner Och han ändå inte har kontroll på vart han har armarna Och vart bollen landar så Jag tycker det är ju straff alla dagar i veckan Så det är ju inga konstigheter Att det blir en straff Utfallet av det hela Men det är otroligt dåligt gjort utav Molina Att han inte kan styra kroppen På ett bättre sätt och få undan den där bollen Så ska den här situationen aldrig uppstå Nej Eh, så det menar så gör ju med en kalasräddning och här har vi de här topparna, han ändå kommer upp i ibland med eh, För det är en riktig kalasräddning kan tyckas. Eh, och det går ju ut till en hörna direkt efteråt efter att alla har kramats klart så att säga. Och eh, i den här situationen så är det ju en ny arm då som eh, tycks vara straff och jag ska, ska vara ärlig att säga att jag har bara sett den här situationen en gång. På grund av lite omständigheter att man har ett arbete <laughs> Så att ja, Jag vet inte exakt Hur situationen ser ut Men såvitt jag kunde se så, så är det ju liksom en reflektion Att det är en nick och så blir det en touch Och sen tar den på armen Och den straffen tycker jag går väl att diskutera Men faktum är ju Att de gör ju mål och stänger matchen Med, med 3 i det här skedet
0: Ja Tufft, tufft. Uh, Och jag jag vet inte om Valencia var värd Någon poäng i den här matchen heller Jag, jag tycker Jag är en här svartvit person Jag vet inte om man är värd så jävla mycket Tre poäng finns där ute Hämta dem när du ska ha dem Annars kan du lämna kvar dem Var du är värd och var du förtjänar Skit i det Ta tre poäng om du ska ha dem så går det. Ja,
1: jag tycker inte vi. Valencia
0: var inte värda. De förtjänade inte. Och de tog inte tre poäng.
1: Nej, och det, det jag tycker också nu, har jag inte kollat den här situationen speciellt noga, ska sägas återigen. Men jag tycker ändå inte att vi ska börja med någon diskussion var det straff eller inte straff. För att vi hade ingenting att hämta mot Osasona här i Pamplona. Utan det, vi blev utspelade kort
0: och gott. Mm. Nej, och, och grejen så återigen, hade väl någon stol två stolpar tror jag. En en vaj liksom alltså är ju där som mm. det den toucha stolpen, men sen hade man väl en som skönt till i stolpen lite grann och, och, och det är tråkigt att det är så att det gerdes alltså, kul för honom. Det finns ju inte i då man ser ju Hellskotta, det här är en bra lirare. Mm. Hoppas att han kommer till EM nu då. Men det är trist att, att det är så blekt på på alla andra fötter.
1: Ja, men extremt trist. Jag tar ju inte med mig någon annan spelarinsats eller någon insats ifrån någon på tränarbänken. Speciellt mycket heller ska sägas. Mm. Utan det här är ju bara att. Bokföra som ett misslyckande och, och blicka vidare För i alla fall försöka blicka vidare Fan vad deppig jag kände jag
0: ja, Så är det Vi kan väl vi kan lite snabbt uh, Toucha kring uh, Jag kan dra några grejer Från Javi Gracias presskonferens då. Han tar ju på sig fullt Ansvar för för det som har hänt då, han tycker att de var med i matchen hyfsat i första, han tycker att det, det görs misstag, det är enkla fel och att man får betala ty, högt pris. Han tycker att attityden då, det är inget problem, utan de har pratat om attityden, de, de har uh, gått igenom det, man har visat attityd, så, så han tycker absolut inte att det är liksom, det har inte med attityd att göra, utan det, det är andra korta tillkortakommanden, uh, så får man... Känna vad man vill om det. Liksom. Sen, sen så kan jag tycka att han kan ju inte säga någonting emot att det sker väldigt mycket misstag på planen. Uh, och de misstagen är som liksom inte la Liga-nivå på. Uh, men om man visste varför de sker så skulle han ju rätta till dem. Uh, och, och Betis var ju liksom inget, inget undantag uh, utan han, han, han erkände att det var likadant. Uh, så vet att han, han fäktar väl bort kritiken lite grann och säger att han, han har ett kontrakt och han, han tänker inte så mycket mer på det. Vad tänker du kring presskonferensen? Är det något som... Ja
1: alltså det, det man tar med sig återigen är att Javi Granser har ju gett upp och att han inte är någon, någon ledare. Någon som kan gå in och, och styra och ställa och styra upp någonting. Utan men här är det ju mer att ja, Han ser att det begås misstag Och skulle han veta vad det är Och hur man kan rätta till dem Så skulle han ju naturligtvis gjort det ja, men Det är väl därför du är tränare Det är väl det du är anställd för Det är väl att, att driva ett lag framåt Sätta en taktik ja, men Utveckla spelarna på träningarna Komma bättre förberedd till nästa gång Jag förstår också att Man begår misstag Det kommer ju man ju aldrig ifrån men när man gör så enkla misstag och det är liknande misstag och det är likt, samma spelare som gör så liknande misstag Match efter match efter match efter match ja, Det tycker jag bara är en stämpel på att man, man hör inte hemma på en tränarbänk, i alla fall inte i det här laget Utan det här är ett sjunkande skepp
0: Nej men så är det och misstag, alltså du får ju alltid väga eh, risktagande på något sätt att ska jag slå den här farliga passningen. Vad kan vi få för utväxling av den? Och vad kan det kosta om jag missar? Liksom. Det är beslutstagande och Just det här med riskminimering. Jag vet inte om Javier Grassia vet vad det är. Eller om man pratar mandarin. Och, och det kan vi prata franska. Jag vet inte om de förstår varandra. Det känns som att kopplingarna sitter inte med varandra på något sätt. Jag, jag lägger oerhört mycket på, på Chavigracia, det debaklet som vi ändå befinner oss i.
1: Ja, sen fick han ju såklart det här spelet, hela truppen och de här förutsättningarna lagda i sitt knä. Men ska man bara hålla på och vifta bort det och inte ge prov på förändring. Inte i alla fall visa att det går framåt eller att man rättar till någonting eller att man utvecklar någonting. Ja men då tycker jag att man, man är på fel ställe.
0: Ja, tittar man efter den här matchen så ligger Osasuna åtta och vi ligger på fjortonde plats Alltså nu har vi en bättre trupp än Osasona
1: Ja, det, det, det var väl jag för något avsnitt sen lite ifrågasättande också har vi, egentligen, har vi egentligen en bättre trupp? Ja, ingen ska vi ha en bättre trupp än Osasona Men det ska väl sägas att de, de gör ju en hyfsat bra säsong i sina måttmätt också
0: det skulle vi också kunna göra. Ja, det,
1: det tycker jag också. att Det är ju någonstans där vi borde ligga också. Kanske med den här truppen så ska vi absolut vara på den övre halvan kanske i alla fall. Och, om vi gör en, en bra säsong och att ja, men spelarna presterar på en normal nivå. Ja,
0: iskallt alltså. Vi, vi släpper oss en matchen och så kollar vi lite framåt ändå. honey. Det tar ju inte slut, det är ändå härliga matcher, man har ju ändå lite gejsen uppe inför varenda drabbning och nu är det ju Väs på Mestaja på lördag 18.30, så, så eftermiddagen, diska av allting och bara sätta ner vid, vid tv och iPaden med en, en god dryck och njuta av en äh, drabbning mot äh, JGs äh, Väs. Vi har ju Sille sen tillbaks mellan stolparna. Får han starta tror
1: Ja, vi får ju hoppas det i alla fall. Ja, när man är, är han fit for fight då kan eh, klara 90 minuter. I, I den matchen så ska han ju spela. Vi har ju sett vilken enorm skillnad det är när han spelar gentemot Xiaomi. Både kanske när det kommer till kommunikation i, i backlinjen och misstag som sker där. Men även kvalitativt. Eh, målvakterna syns emellan. Så är det ju såklart Sille sen så ska vara första målvakten eh, Och lite grann Bara som du var inne på Touch där att, jag menar, att man bygger ju upp ändå eh, Någon slags förväntan Man blir ju ändå lite taggad När det kommer till nästa match eh, Idag så spelar vi ju in Direkt efter en match Och jag vet inte om jag har varit med när vi har gjort det någon gång Och det kanske folk kommer märka att Jag är ju jävligt förbannad och sur idag Men det är klart att jag också ser fram emot Nästa match och, och kommer vara laddad och titta på den Med någon god dryck och tillbehör till Så att säga
0: ja, Jag tycker också Sillesen Speciellt när han kommer tillbaka nu, Tillför ju någonting Någonting annat än, än det Schalme gör mm. Sen kan jag också tycka att det Sillesen Tillförde just när han kom med de förväntningarna, var klart under det man hade förväntat sig. Men, men för mig står det klart och tydligt att Sillisen är ur, ur alla aspekter en bättre målvakt som sammantaget än, än Schaume. Så att jag ser fram emot att han är tillbaka. Sen om det räddar upp allting, det vet jag inte. Men, men på något sätt så sprider en målvakt till lugn och... och mm. Det, det känns viktigt då. Uh, vad säger vi om Gomes tillbaka? Uh, vem spelar bredvid honom? En Gamiro som precis gjorde mål? Eller har vi en Gedes? Eller hoppar Gedes ner på vänsterkanten istället för Cheryshev? Vad tänker vi? Ja, hur formerar vi laget? Vi hur ser
1: Ja, precis. Hur, hur gör vi egentligen? Uh, nej men Gomez har ju inte direkt rosat marknaden de, de senaste matcherna heller. Uh, och när han tog det här röda kortet Mot eh, Sociedad Var det va mm. eh, Så var man ju bara förbannad <laughs> Igen <laughs> på någonting eh, Nej Det är klart att han kommer ju spela Han eh, har varit tillgänglig så har han ju spelat eh, Maxi Gomes eh, Lite grann som Silesen Schaume där ja, man, Hur vi än vrider och vänder på det Och de här förväntningarna vi har på Maxi Gomes Vilka toppar vi tycker att han ska nå Så är det ju ändå en bättre anfallare än mm. till exempel en Vaesho, eller för den delen Gamero och så. Så absolut, jag tror att han kommer starta och det kommer säkert bli en Guedes igen. Jag har svårt att se att man ska trycka ner honom på en vänsterkant nu när han har gått bra där. Som en liten, ja men lite friroll, lite släpande, rör sig också ut och hjälper till på, på vänsterkanten och... Och så vidare så att jag tror att nog att det blir Maxi och Guedes där på toppen.
0: Ja, men det är, ingen, det är inget långskott till det. Eh, nästan känns det fel om de skulle köra Någonting annat. Jag ja. tror att. Jag, jag hoppas ju på att att Soler är hel och återbäddar jag, jag tycker inte att det funkar med vass centralt. Uh, jag har väldigt varma känslor för Vass För det han gjort för Valencia och det han gör för Valencia På det sättet han är ett lapptäcke och, och liksom Ett föredöme på alla sätt men, men han håller inte centralt på mittfältet Jag tycker att det nästan Saknas kanske en halv Spelare eller, eller vad man ska kalla det, För det saknas 10% När han är centralt uh, Och det kan bero mycket på att han han inte får spela där kontinuerligt och han inte liksom hittar den typen av mm. dynamik. Uh, men det, jag tycker inte att det funkar där. Så, så verkligen hoppas att Soler kliver in där bredvid en förhoppningsvis Ratchic. Uh, annars får vi fan köra Kangelii tycker jag. Uh, så, så, så det är väl lite så jag hoppas att man får med i laget. Uh, Cheryshev hellre än Jason eller någon annan på vänsterkanten. Så får vi se på högerkanten om det är Jonus eller någon annan. Korea är väl borta. Peta in Vass där gärna för min del. Mm.
1: Ja, men jag håller med dig lite grann. Det, det jag kan känna när vi spelar med Vass centralt och framförallt då tillsammans med en annan ganska långsam stabb i mitt det är som Orus Rashid, som i, i den här senaste matchen. då Mm. Det är att man tappar ju det här tvåvägspelet Som, som Carlos Soler ofta erbjuder mm. Frå, Gå från box till box Och vara ett hot offensivt Men samtidigt hjälper till bra i defensiven Det känns som att vassa ja, men Det är lite så här, lite mellanmjölk alltså. mm. du får inte... Ja men
0: det flyger inte riktigt Nej
1: det gör ju inte det Så håller med dig Så alltså. får ni honom på, på en högerbacksposition igen Så, så blir jag nöjd Absolut, så får vi hoppas att vi kan ta tre poäng För det, det börjar ju fan bli oroligt igen där nere, känner jag
0: Sen är det mycket möjligt att vi har högerbackar i Molina och, och uh, Piccini men, men vad fan, Petanel Vasta nu om det är han som är våran prima högerback Då, då, då kör vi honom, fan var inte runt han på andra platser
1: Nej, jag tycker det också, jag gillar ju kontinuitet också så mm. är det pölsemannen vi tror på
0: Så låt han spela Exakt Vad tror vi alltså, Hade vi vunnit idag Och jag tror också om vi vinner nästa match så Då är vi i stort sett Safe uh, Så Men, men i ju med att förlusterna liksom, fan, De haglar lite grann Har vi en nedflyttningsstrid Till sommaren
1: alltså, Det är ju svårt att se det hända uh, mm. Men som jag var inne på man, det vrider sig lite grann i magen När man, ja men nu har vi väl Kryssade vi väl två i rad eh, Och ser se det medan nu förlorar då Och innan mm. dess Innan kryssen var vi förlust mot, ja det var ju Kall Matchen är så täta nu som man tappar bort dem eh, Så nu var det ju En månad sedan vi vann mm. Så det är klart att det vrider sig i magen Och att det kan bli Ganska jobbigt det här för Blickar vi framåt, ja men visst Alaves alla eh, Alaves Det ska vi ju ta på hemmaplan Men sen väntar en Barcelona-match Borta, ett titeljagande Barcelona och vi har även Sevilla Kvar och ett mm. Huesca som eh, Kämpar och sliter med allt de har Förhållat sig kvar, så att det finns inga Lätta matcher nu och slutet på säsongen Det gäller ganska mycket för de här lagen Vi möter Så att eh, det gäller verkligen att vi steppar upp Och försöker Ta de här pinnarna som, som vi behöver för att hålla oss kvar För att känna oss safe där Så att vi inte måste vinna Liksom ha kliv mot strupen någon, någon sista match Eller ta ett kryss den sista match säsongen, För det, det pallar jag fan inte med Alltså Jag får gå till snart.
0: Nej och, och, och man kan säga så här, liksom Nyckeln till det hela Säger jag Det är nästa match mot Deportivo och Alaves Tar vi tre pinnar där Då har vi andrum Vi är safe Vi är säkra men på en förlust i den matchen mm. Att man, man har den här pissiga inställningen som det var idag Då har du Barcelona näst, näst efter det mm. Och då, då, då räknar jag in en förlust ja. Så som det har sett ut Sen kan man kalla mig för domedag, profet och allting Men, men, men den, känns, den känns jobbig Sen har du då Valladolid efter det Säg att vi kryssar den matchen Geddes sig på sig ett jävla onödigt, ett rött och vi får en straff emot Eller whatever Alltså ett mm. kryss är inte omöjligt Sen har vi Sevilla borta Mm. Högst så har vi liksom en pinne på, på fyra matcher Och då kanske de andra har hämtat i, i kapp en del Då är vi fan indragna Så, så vinn den här nästa matchen mot Alaves Måste gå A-linjen
1: mm. Ja men det är ju så, liksom både Huesca, Eibar, Valladolid, Alaves Det är ju lag som ligger bakom oss eh, Ganska tätt Vi mm. har ju väl fem poäng ner till Alaves Ja men skulle de vinna den matchen med då Då blir det jobbigt där mot slutet eh. Så att, jag håller med, det känns lite grann som en, som en nyckelmatch här mot Alaves.
0: Ja, verkligen. Otroligt viktigt. Uh, för, för sen är det i, i stort sett klart. Det, det kan räcka med de poänger vi har nu. Men en vinst mot Alaves, då är det i stort sett klart. Mm. Vad säger vi om nyförvärven då? Jag blir lite förundrad här ändå. Mm. Vi, vi har vi har och lär på mittfältet som, som stannar hemma. Vi har Ratchis som, som uppenbarligen där, är liksom 100% fitt, kliver ut i 52 minuten. Oliva var inte tanken att starta tydligen, utan här kör vi vass. liksom. Och sen så har vi väl en uh, mittback-situation där, där Diakabe kanske går gång på gång och gör bort sig i Ferro. Det är inte ens nära. Uh, vi har väl Kutrone som, som har etablerat sig som en inhoppare, han har ju verkligen inte tagit en plats som att liksom, här ska jag spela någonting. Nej. De här nyförvärven som kom in, liksom, alltså det känns så osynkat med dem. Jag vet inte, det känns så oscoutat, det känns så osynkat. Det känns som, vad gör de här?
1: Ja men jag tror det var Var det du eller Niklas som, som sa det där för, ja, men Några veckor sedan ja, men, var det liksom för att Täppa igen käften på alla som sa att vi inte Sålde något eller på det där Twitter kontot Som räknade dagar som Valencia Inte har köpt en spelare ja, men, Lite de vibbarna får man ju nästan Att det var någon Ja någon höftning bara där på Deadline Day att vi måste nog få in någonting för att, för att bredda truppen men när inte ens eh, spelarna får chansen. Visst det är lån, det är väl bara klausul på Oliva som jag har förstått det rätt. Mm. Resten, både Ferro och Cutrone kommer ju bara vara här i några månader till eller några veckor till. Bara. Det finns ju ingen tydlig plan Och när spelare är borta Eller avstängda, skadade På de här positionerna som vi tagit in Förstärkningar på, så får de ju ändå inte spela Nej. Så att, det finns väl Noll tanke bakom det hela nu har vi i alla fall Kutroni som du är inne på Etablera sig som i alla fall en inhoppare Så han får komma in när det är 20 minuter En kvart kvar i matchen och försöka Göra det bästa av situationen Men det händer ju ingenting och jag förväntar mig inte heller Att det ska hända någonting på så kort tid I en ny miljö så att jag tycker det är Huvudlöst agerande Att man drar på sig en kostnad Som man inte använder sig av
0: Nej Och att man, att man liksom Att man på något sätt tar in spelare som, som, och då vet jag inte om det är Gracias fel eller om det är Murtis fel eller ja, Corona ja, det är svårt att... man som är sportchef. Ja. vem fel det är. Men, men det är ju spelare som, som huvudtränaren inte anser platsar. Det, det är ju förstärkningar som, som egentligen inte är förstärkningar.
1: Mm. Ja, men det, är, det är svårt att säga om vems, på vems ja, samvete. Det ligger på vad det är Chavigrasen som tjatade in de här spelarna Eller var det bara Annie Mörthi som tänkte Att ja, men vi tar in tre Nobodies och <laughs> breddar Truppen lite grann ja, Om vi nu är så I sån ekonomisk kris Som vi befinner oss i där vi måste Sälja spelare, vi kan inte bygga arenan eh, Rear ut De, de här bästa spelarna Innan den här säsongen eh, Varför ska vi då ändå dra på oss Visst det är ju ganska små kostnader Sätt ur ett fotbollsperspektiv Med den ekonomin Att ta in sådana här spelare på lån Och med bara en på klausul och så vidare Men det är ju ändå kostnader Vi drar ju ändå på oss fler löneposter Helt i Som vi inte använder oss av För fem öre Kunde man kanske istället då gått kanske på en spelare En lite bättre spelare Så skulle man gått in och förstärkt laget Då hade
0: jag ju tagit det alla dagar i veckan På förhand Ja men li, lite så, jag menar känner man, man att Molina, och, 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 och Jason och, och Alex Blanco ska ha speltid mm. i Valencia Så vad fan gör de här nyförvärmen? Det fanns det ju ingen anledning att ta
1: in dem från första början om de Nej. ändå går före i hackordningen så,
0: ja, men det, är... det här är ju spelare deluxe mm och de de får speltid och sitter Kotrone där och vänder upp och, och sätter baksida lår och väntar på när han ska komma in och Oliva och och tänker ja det här var ju kul fan nu skickar de in SQL då Spännande. Ja, ja, ja. <laughs> det känns bara så rörigt med de här nyförvärven.
1: Ja verkligen det är så motsägelsefullt. man jag vet inte vem jag ska lasta för det heller och jag vet inte heller ligger det i, i spelar för jag, jag har ju svårt att se att både Christian Oliva, Patrik Kultrone och Ferro skulle vara så helt plötsligt. Ja men det här var inte alls vad vi förväntade oss. De mm. lever ju inte alls upp till förväntningarna på träningarna eller det de har sett. Eller de här passar inte alls in i våra spelsystem. Mm. Mm. Kan, kan det bli så fel på tre ny förvärld? Har jag
0: svårt att se det hända. Ja. Nej, det är li lite märkligt måste jag säga, men det är ju helt klart. Uh, jag tror att vi, vi, vi släpper dem där och konstaterar att de, de finns i truppen de, de tjänar någon typ av pengar och de bär valensiatröja tröja och, och roller på dagarna men jag vet inte fan, till
1: må har ju till och med nummer 10 på ryggen, Christian
0: Lula. Det som Soler <laughs>
1: bönade och bad dem att få. Men han inte hade ett tillräckligt bra namn. liksom han var inte riktigt, tillräckligt stor för att bära upp nummer 10
0: Valencia tydligen. Nej, ja, nej Vi släpper det som sagt. <laughs> det var det. Är. Jag tror att vi har gått igenom det vi hade stolpat ner lite grann i, för det här avsnittet. Men, men det är ju en... En nästa att få sitta här med dig lite då och då och spela in och, och det är jättekul att ni som orkade lyssna så här långt eh, gör det. Uh, och, och vi är evigt tacksamma för den, den Valencia-communityn som finns där ute och ni som orkar hänga med. Uh, vi kämpar på även när det regnar uh, och, och nu regnar det fan. Det gör det verkligen men vi taggar till och
1: försöker ladda upp bra i alla fall inför alla väs där som är,
0: som är en nyckelmatch. Ja, ja. Och, vinner vi den så är det klart. Ja. Sen så kan vi sikta på nästa säsong som ja, jag vet inte vad man ska ha för förhoppningar på den men, men Det tar vi, vi då. då det, det tar det vi lag i alla fall. Mm. Ja, vi, vi säger väl hasta luego. Så, så ses vi nästa vecka.
1: Hasta luego